0: Começa agora o programa Fé Histórica da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Apresentação, Pastor Daniel Didis.
1: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Quem fala é o pastor Daniel Dids. Estamos iniciando agora um programa Fé Histórica, programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Estaremos nesse programa até o horário de 11 horas falando sobre a mensagem da salvação. Está também comigo no estúdio esta manhã o pastor Adriano. Bom dia pastor Adriano. Bom
0: dia pastor Daniel bom dia ouvintes pela graça de Deus mais uma vez estamos aqui para
1: falar sobre a palavra de Deus. Bem nós temos falado nos últimos dias sobre a doutrina da salvação e continuaremos falando sobre a salvação hoje com uma mensagem no capítulo 6 de João. Uma passagem muito importante. E a mensagem será sobre. Sobre a
0: conversão. E eu gostaria de perguntar para você, biblicamente, pastor Daniel, como que nós devemos entender esse evento da salvação? Quem que toma a iniciativa para que uma pessoa seja salva? Deus ou nós tomamos a iniciativa para encontrarmos, para acharmos a
1: salvação. Biblicamente, sempre a iniciativa na salvação parte de Deus. Na verdade a Bíblia nos diz, em Romanos 3 por exemplo que não há quem busque a Deus, não existe nenhum ser humano caído, pecador que tenha essa disposição, essa índole de si mesmo. Então a gente vê isso desde o Jardim do Éden. Uma vez que o ser humano pecou, eles fugiram de Deus e Deus é que foi atrás. Então isso acontece até hoje. Se existe reconciliação entre Deus e o pecador, isso Acontece porque Deus é quem toma a iniciativa e Deus é que busca o pecador.
0: Mas, Pastor Daniel, a Bíblia não diz que nós devemos buscar a Deus. Né? Os ouvintes podem lembrar: existem textos na Escritura muito conhecidos como Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Também nós temos chamados claros ao arrependimento, chamados à fé no Senhor Jesus Cristo. Como é que nós devemos então entender
1: esses textos bíblicos? Sim, certamente o nosso dever é de buscar a Deus e, para uma pessoa se converter, ela tem que buscar a Deus e clamar a Deus e se converter e tudo isso, mas a realidade é que nós só fazemos isso uma vez que Deus opera em nossos corações, porque em nosso estado como pecadores, não é esse o nosso interesse, então Deus tem que vir e operar em nossos corações, é uma obra do Espírito Santo que faz com que haja uma nova índole, uma nova disposição, então Deus agindo assim, é que existe em nós então, um interesse por isso e então nós fazemos uma decisão a nossa decisão, a nossa escolha é uma escolha real, mas ela se dá pela graça de Deus que operou em nós para nos conduzir nessa direção, então num certo sentido podemos dizer que quem escolhe quem realmente é Deus que nos escolhe tanto é que Jesus falou assim para os discípulos não fostes vós que me escolhestes mas eu vos escolhi a vós outros então essa é realmente a perspectiva bíblica nesse sentido ok
0: pastor Daniel, nós vamos então ouvir uma música e logo após ouvir uma mensagem da palavra de Deus
2: Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração Em constatar que o Evangelho já mudou Quem ontem era servo agora acha-se Senhor E diz a Deus como ele tem que ser Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus ele é tão claro como a água que eu bebi E não se negocia sua essência e poder Se camuflado a excelência perderá O Evangelho é que desvenda os nossos olhos E desamarra todo nó que já se fez Porém ninguém será liberto sem que clame Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis Sem condições de levantar-se por si só A menos que Jesus que é justo O arranque de onde está E o justifique o apresente ao Pai Mostra ainda a justiça de um Deus Que é bem maior que qualquer força ficção que não seria injusto se me deixasse perecer mas soberano em graça me escolheu e é por isso que não posso me esquecer sendo seu servo não lhe digo o que fazer determinando ou mar. Para acontecer, o que Sua vontade mostrará? O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra.
0: Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
1: João capítulo 6. A partir do verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O capítulo 6 de João nos fala sobre discípulos de Jesus que deixaram de segui-lo. Você já conheceu alguém? que seguiu a Cristo por algum tempo e depois o abandonou? Em todos os tempos, houve pessoas que integraram igrejas, que deixaram de seguir na igreja, pessoas que professaram fé em Cristo e depois renegaram fé em Cristo. Por que isso acontece? E o que acontece com as pessoas que abandonam o caminho? Essas pessoas continuam salvas ou essas pessoas perdem a salvação? Bem, eu espero que você tenha percebido que isso é um falso dilema. A proposta que eu fiz foi uma proposta entre duas ideias e na verdade nenhuma dessas duas está correta. Veja bem, a minha pergunta foi assim, o que acontece com essas pessoas? Elas continuam salvas ou elas perdem a salvação? Veja que dessa forma de colocar existe a pressuposição de que necessariamente essas pessoas estavam salvas e existe claro uma outra possibilidade, elas nem eram salvas. Nessa passagem, nós encontramos uma lição a respeito disso. Pessoas que abandonam a Cristo, o fazem por uma razão muito específica, que essa passagem nos revela, o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Na no narrativa de João, João se empenha por mostrar que havia pessoas que professavam fé em Jesus Cristo, que na verdade não eram seguidoras reais de Cristo. Por exemplo, no capítulo 8, verso 30, ele diz, Tendo dito essas palavras, muitos creram nele, muitos creram em Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. A quem Jesus se dirige? Aqueles judeus que haviam crido nele. E olha a sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, veja, Jesus Cristo levanta a questão se essas pessoas eram verdadeiramente seus discípulos. Todo aquele que crê em Cristo... De fato, é salvo. Mas quando falamos de crer em Cristo, no sentido bíblico de crer em Cristo, existe uma questão de uma crença real em Cristo como Salvador que envolve um compromisso com Ele. Um compromisso que nem todos aqueles que acreditam em Jesus, num certo sentido, têm. João capítulo 2 nos fala também assim, verso 23, Estando Ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que Ele fazia, creram no Seu nome. Veja, muitos creram no Seu nome. Mas o verso seguinte diz, mas... O próprio Jesus não se confiava a eles Porque os conhecia todos Existe aqui uma troca de palavras Eles creram em Jesus, mas Jesus não creu neles Eles criam em Jesus, mas Jesus não cria neles Porque a crença que eles tinham Não era uma crença real Uma crença do tipo Eles realmente entenderam em suas mentes E seus corações quem Jesus era E estavam convictos de tal forma Que estavam então comprometidos a segui-lo E confiavam nele como seu Senhor e como seu Salvador Existe uma fé um tipo de acreditar em Jesus Ah, eu acredito em Jesus Que na verdade não é fé salvadora Então nesse sentido Existem pessoas que se identificam como discípulos de Jesus Mas que Jesus Cristo não entende como sendo realmente seus discípulos São seguidores no sentido externo Mas que internamente são incrédulos Agora Jesus sabia quando pessoas eram assim? Eu quero que você veja em João capítulo 6 Um pouco do contexto da passagem que nós lemos Para compreender o que levou Jesus Cristo a falar essas palavras que nós lemos? A partir do verso 24, o evangelista nos diz, Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Veja, essas pessoas então estão correndo atrás de Jesus, procurando estar onde Jesus está. São pessoas que Jesus havia ensinado no dia anterior e no final do dia havia operado o milagre da multiplicação dos pães e os alimentado e essas pessoas ficaram muito impressionadas com aquele milagre gostaram do que viram no dia seguinte estavam lá de novo verso 26 Jesus respondeu-lhes em verdade em verdade vos digo vós me procurais não porque vistes sinais mas porque comestes dos pães e vos fartastes Jesus Cristo aqui confronta esses seguidores com a sua insinceridade. Jesus podia ver o coração dessas pessoas com bastante clareza. E ele sabia que as coisas não estavam no lugar certo. Então ele adverte o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque deus o pai o confirmou com seu selo ou seja não havia aqui preocupação com as coisas eternas não havia nem preocupação com a salvação era apenas os benefícios imediatos e temporais essas pessoas precisavam acordar para o que realmente importa essas pessoas são o tipo de pessoas que perdem logo o interesse em uma igreja onde se fala sobre a salvação da alma, o arrependimento do pecado, a vida eterna, a santidade, esses temas não são tão interessantes, são até enfadonhos, eles querem um líder que faz milagres, eles querem alguém que traz prosperidade, bênçãos materiais, era isso que eles queriam receber de Jesus, e Jesus sabia que era isso, então Jesus já realmente os confronta com isso e os exorta a uma postura de arrependimento, de saírem daquela preocupação com as coisas materiais e cotidianas E se preocuparem com as coisas eternas Mas Jesus também sabia que eles o deixariam Se não obtivessem o que queriam de sua parte e o desenrolar da narrativa mostra que a insistência dessas pessoas com Jesus era exatamente em cima disso. Eles queriam receber de Jesus mais milagres, mais pão miraculoso. Então Jesus, na verdade, está os apontando em uma direção e eles estão puxando no sentido contrário. Acompanhe a leitura dos versos 28 em diante. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, «Que faremos para realizar as obras de Deus?» lhes Jesus, «A obra de Deus é esta». E criais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, agora veja só a pressão, nada sutil que eles aqui começam a exercer em cima de Jesus. Que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? Ah, você quer que nós criamos? Ótimo, faz um sinal. Qual que é o sinal? Que... E eles já vão deixar a dica, né? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto está vendo onde eles querem chegar, não? Eles então estão sugerindo a Jesus, aquele milagre dos pães, aquilo era muito legal, faz mais um daqueles. Mas se o Senhor fizer isso, quem sabe nós podemos crer no Senhor. Verso 32, respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo novamente Jesus os apontando em outra direção, vocês precisam focalizar em mim, o Salvador, vocês precisam entender as prioridades aqui, mas novamente eles puxam contra, quando ele diz, o verdadeiro pão é esse que é vindo ao mundo, referindo-se a ele mesmo, ao invés de entenderem dessa forma, o verso 34, eles respondem a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão, mas não é o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo que eles querem, e é nessa altura... Que o Senhor Jesus Cristo entra nesse discurso que nós lemos inicialmente. Verso 35, ele diz, declarou-lhes, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome o que crê em mim jamais terá sede ou seja as pessoas que realmente crerem em cristo as pessoas que vêm a cristo e vira cristo aqui é no sentido de converter-se realmente de crer em cristo para a salvação as pessoas que assim fazem jesus diz essas pessoas jamais terão fome jamais terão sede e não obstante a isso o verso 36 ele afirma porém eu já vos disse que embora me tenhais visto não credes Veja, Jesus aqui denuncia nos termos mais explícitos, vocês não creem em mim, vocês me viram, vocês me ouviram, mas vocês não creem, embora me tenhais visto, não credes. Sabe, basta vir a Jesus nesse sentido em que Jesus aqui fala para ter a vida eterna, mas Jesus sabia que ninguém realmente busca a Deus sem que antes Deus busque as pessoas. A pessoa que busca a Deus, enfim, é a pessoa que Deus busca primeiro, a iniciativa é sempre de Deus. Só Deus é que busca alguém. E diante desse reconhecimento E da dureza e da resistência dessas pessoas Jesus aponta o caminho E eles querem outra coisa Ele volta a apontar o caminho E eles voltam a querer outra coisa E Jesus mais uma vez fala E eles não querem saber da mensagem de Jesus Eles simplesmente querem usar Jesus para seus próprios fins A essa altura, olha o que Jesus declara Verso 37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora Quando pessoas realmente são trazidas pelo Pai. É diferente. Não é essa postura que essas pessoas estão apresentando. Essas pessoas não vinham até Jesus e não queriam vir. Viam Jesus, ouviam Jesus, mas não criam. Mas aqueles, Jesus reconhece, que o Pai lhe dava, essas pessoas viriam de fato a Ele, se converteriam realmente. O que desperta pessoas para as verdadeiras preocupações espirituais, o que traz pessoas realmente aos pés de Cristo, é o Pai que faz isso, é o Pai que traz. A palavra que Jesus usa aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, é uma palavra no sentido de que existe uma ação sobrenatural de Deus que é realizada numa pessoa, que leva essa pessoa a se converter quando alguém se converte. Ele explica isso logo mais adiante, veja os versos 41 até o verso 45. No verso 41 Jesus Cristo, ainda lidando com mais murmuração da parte dessas pessoas, diz assim, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Veja, como eles não estão conseguindo o que eles querem, já estão começando a achar defeito em tudo, né? 43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Agora, essa declaração de Jesus esclarece muito aquilo que ele quis dizer, quando ele disse no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Existe uma coisa que é certa, pessoas que o Pai dá a Jesus vem elas vêm de fato, elas convertem, esses não queriam se converter, esses não vinham a Jesus, mas todo aquele que o Pai dá, esse vem, e aqui Jesus explica o que está acontecendo, ele diz, olha, na verdade, verso 44, ninguém pode vir a mim, ninguém pode se converter a Cristo, se o Pai que me enviou, não o trouxer, Jesus diz, e essa palavra trouxer é uma palavra interessante, digamos que lá da sua casa, você quisesse trazer uma cadeira aqui para a igreja, a cadeira cooperaria contigo? Você teria que trazer essa cadeira, né? Talvez você já trouxe uma visita para a igreja, onde você chamou a visita, mas você propôs e a pessoa aceitou e a pessoa veio caminhando. Mas a cadeira não veio caminhando. A cadeira teve que vir carregada ou arrastada. E até uma tradução legítima dessa palavra, traduzi-la como arrastar. E Jesus está dizendo, ninguém vem a mim a não ser que o Pai trouxer essa pessoa. Assim como nenhuma cadeira vai vir para cá, se alguém não trouxer essa cadeira, ela não virá sozinha. E é assim que Jesus descreve a conversão. Conversão, quando é real, se dá assim. Deus traz, Deus age e isso acontece. E então ele remete a uma passagem do Velho Testamento. E ele cita a essa altura, Isaías 54, verso 13. Eu quero ler a passagem original. O texto original de Isaías está falando sobre as bênçãos de Deus para o seu povo redimido e diz assim. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. E o que é interessante é que Jesus então cita essa passagem. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, Jesus conclui: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Agora, está vendo? Para que alguém venha a Jesus, é necessário que essa pessoa seja trazida pelo Pai E o que Jesus Cristo então aqui está reconhecendo É que quando o Pai opera Então a conversão real sucede Essa passagem como vocês provavelmente já sabem É uma passagem polêmica Existe uma controvérsia em torno dela Existem algumas pessoas que querem explicar Essa passagem da seguinte forma Elas querem dizer Olha, o que Jesus Cristo diz aqui É verdade É impossível uma pessoa se converter sem Deus trazer Mas Deus traz todo mundo E aí depende da pessoa usar o seu livre-arbítrio para então, de fato, se converter. Porque Deus está trazendo todo mundo, mas a pessoa pode resistir ou não resistir. A pessoa pode sabotar o projeto de Deus, ou a pessoa pode cooperar. É isso que está sendo dito aqui? Na verdade... Isso não é o que está sendo dito aqui, mas essa forma de se expressar é o que teologicamente nós chamamos da doutrina da graça preveniente. Uma pessoa não poderá se converter sem uma graça preveniente que vem anteriormente, trabalha o coração e chama a pessoa de alguma forma, mas é claro que isso não garante resultado. Tanto não garante que as pessoas que assim ensinam dizem que Deus faz isso para todas as pessoas, Deus tenta trazer todas as pessoas, mas obviamente não são todos que se convertem, aqui estão pessoas que não se converteram, e então eles dizem, olha, Deus faz com todos, mas nem todos se convertem, será que é isso que está sendo dito nessa passagem? Quando pessoas dizem que o Espírito de Deus move igualmente sobre todos, de forma indiscriminada, e querem dizer que é isso que está sendo dito nessa passagem, as pessoas não estão realmente atentando para o que esse verso diz, Jesus afirmou mais do que a incapacidade de um pecador se converter a Deus sem a ajuda divina. Na verdade, Jesus Cristo afirma que quando Deus age, que a conversão é um resultado garantido. Não existem pessoas que Deus traz e não se convertem. Não existem pessoas ensinadas por Deus que não se convertem. Isso é importante observar. Na verdade, o texto de Isaías, que é que Jesus Cristo se refere, não é uma passagem onde se ensina que toda a humanidade recebe um mesmo ensino de Deus que é necessário se alguém quiser se converter. Na verdade, é uma passagem que fala de um ato bondoso de Deus que é feito exclusivamente para o seu povo. Eu quero chamar a atenção a isso. Ouça novamente as palavras de Isaías. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Está vendo, não é? Todos da humanidade serão ensinados por Deus. É todos os teus filhos serão ensinados por Deus e grande será a paz destes teus filhos. Mas veja novamente o verso 45. Veja como Jesus se expressa. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, já que é dessa maneira, serão todos, todos quem? Todos os teus filhos. Já que é dessa forma, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Agora, medite nisso. Jesus diz que Deus trabalha em todos e alguns daqueles em quem Ele trabalha vêm a mim? Não, não é isso que Ele diz. Ele diz que todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem. Não existe um único caso sequer de alguém em que o Pai opera dessa forma para trazer a pessoa e que a pessoa, de alguma forma, resiste, empaca e não vem. Todo aquele... Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem. Todo aquele que é ensinado por Deus, esse vem. Então essa declaração de Jesus está falando de uma obra eficaz, de uma atuação de Deus que infalivelmente resulta em conversão. É uma graça especial. E se isso fosse feito a toda a humanidade, não haveria dúvida, toda a humanidade seria convertida. Estamos falando de uma coisa especial que Deus não faz para todos. Agora, uma vez que todo aquele que da parte do Pai tem ouvido aprendido esse vem, não há ninguém que Deus traz que deixa de se converter. De fato, quando Deus realiza essa obra, o resultado positivo é tão certo que Jesus Cristo mesmo diz que a razão pela qual alguns ainda ali eram descrentes é porque eles não haviam recebido essa operação de Deus em suas vidas. E isso é uma questão assim, de enorme implicação. Veja, o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras aqui, não para entrar numa especulação sobre um pecador sem a assistência da graça de Deus consegue de si mesmo vir a Cristo. Na verdade, ele está falando porque essas pessoas não se convertem e ele está nos falando o motivo delas de não se converterem. E ele explica isso no verso 64. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus falando para essas mesmas pessoas. Há descrentes entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, por causa disso é que vos tenho dito ninguém poderá vir a mim se pelo pai não lhe for concedido, ah aqui existe uma palavra importante, você então pergunta, por que, que Jesus falou sobre isso? é para fazer um ensino teórico sobre a necessidade da graça, não na verdade não, é uma coisa muito mais prática do que isso, Jesus falou isso porque havia descrentes entre eles, e o que Jesus Cristo está dizendo, é que já que ninguém pode vir a ele, se pelo Pai não for concedido, essas pessoas que ali estavam, que eram descrentes, eram descrentes exatamente por causa disso. O Pai nunca lhes havia concedido que viessem a Cristo. É por isso. Se a obra do Pai tivesse sido feita nessas pessoas, elas viriam a Cristo. Como não era feita, eles não viam. Havia descrentes entre eles exatamente por causa disso. Porque ninguém pode vir a Cristo se pelo Pai não for concedido. É por isso que havia descrentes entre eles. Então não tem como alguém dizer, Jesus está ensinando uma coisa que Deus faz para todos. É muito claro isso. Vemos então aqui a graça livre e soberana de Deus, que resulta na conversão, quando ela opera. Crer em Cristo é preciso. A Bíblia declara que quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. Crer, portanto, é absolutamente necessário. No entanto, ninguém irá realmente crer em Cristo a menos que Deus traga essa pessoa, a menos que o Espírito de Deus ensine essa pessoa, a menos que essa pessoa receba a graça da conversão como um dom de Deus. E Deus realiza isso quando Ele salva pessoas. A Bíblia nos fala, por exemplo, no livro de Atos, o caso de Lídia, você deve se recordar dessa passagem, Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Em Atos 16, a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo pregou, essa mulher ouviu e ela se converteu. Mas ela se converteu sabe por quê? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Agora eu faço uma pergunta, seria possível Deus abrir o coração de Lídia para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia? E ela não crer? Seria possível Deus abrir o seu coração e o seu coração ainda está fechado? Entende? Quando Deus abre o coração, o coração está aberto, não está mais fechado. Então é uma obra eficaz. E toda a perspectiva do ensino de Jesus é de que a salvação é uma obra de Deus, é um dom de Deus, é uma ação de Deus na vida de uma pessoa. E isso então nos ajuda a entender o que Jesus Cristo está dizendo. E vamos voltar para o capítulo 6 e vamos então observar bem o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está lidando então com pessoas que não se convertem e não querem se converter e não irão se converter. Não existe possibilidade de que eles venham a Cristo se Deus não operar. Mas ele também reconhece o seguinte, quando Deus opera, também não existe possibilidade de que eles venham mais tarde a se desligar de Cristo e serem lançados fora. Por isso no verso 37 ele prossegue e diz assim, O que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. O que vem a mim de modo nenhum o o lançadei fora Estamos agora concluindo, então, o nosso programa desta manhã e eu quero deixar o convite a você que nos ouve a fazer uma visita à nossa igreja. Em Conselheiro Lafayette, nossa igreja é na rua José Coelho, número 600. O bairro é Jardim Cachoeira. Nos domingos, nossas reuniões são 9h30 e 19h30 19 em Conselheiro Lafayette. E nós convidamos vocês que
0: moram em Congonhas para participar conosco de uma reunião na congregação em Congonhas. Fica na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei, em Congonhas. O horário de nosso culto lá é às 19 horas nos domingos. E também em São João Del Rei, nós temos uma congregação que funciona na rua Tomé Portes Del Rei, número 438. O bairro é Matozinhos e o horário de nossas reuniões são aos
1: domingos, às 9 horas da manhã. E nosso site também contém informações sobre nossa igreja e também as mensagens, tanto as que são colocadas neste programa de rádio, como também outras mensagens podem ser ouvidas em formato de MP3, podem ser baixadas. Se você entrar no nosso site, você encontrará os links para isso. Também temos um canal no YouTube, onde se pode assistir a pregação da Palavra de Deus conforme é feita em nossa igreja.
0: E nas quartas-feiras, nós temos o nosso curso de Teologia, o horário é às 19 horas. E nós convidamos você, que gostaria de aprender mais sobre a Escritura Sagrada, sobre os ensinamentos da Palavra de Deus, a participar desse curso conosco.
1: E nas quintas-feiras, em Lafayette, temos o Culto de Oração e Estudo Bíblico às 19 e trinta. Estamos encerrando por hoje, fique na graça do Senhor Jesus Cristo, até o próximo sábado para o próximo programa Fé Histórica.
0: A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã, aqui
1: na Ativa FM.